0: Voy a botanear, la cultura en mi ciudad Y a la banda pantallaré,
1: soy medio cañón.
0: Pero el arte hay que apreciar
1: Conciertos, esculturas, recitales recitales y un montón de bellezas más La Botana Cultural, comenzamos muy buenas tardes, bienvenidos a otra Botana Cultural, el programa de la División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los saludo en nombre de mi productor Nico Jiménez y también a nombre de la División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Jonathan Gamboa y hoy tenemos un programa especial. Espero que estén disfrutando su tiempo de descanso, los que tienen la oportunidad de tener tiempo de descanso. Y en estos programas especiales vamos a entrar de lleno a la carrera, Vamos a entrar de lleno a la botana bien servidita y esta tarde tenemos una entrevista con una divulgadora muy interesante que si usted nos está viendo a través de Facebook ya la puede ver y uh, ahorita comenzaremos no sin antes recordarle que estamos transmitiendo a través de las señales de Radio Universidad en el 88.5 FM en San Luis Potosí y en el 91.1 FM en Matehuala para que no se lo pierda a través de Facebook en Botana Cultural y también somos un podcast a través de Google Podcast, Spotify y todas las plataformas de Podcast, ustedes nos pueden seguir. Recuerden estarnos dando like, compartiendo todo lo que usted pueda para que se divulgue lo que es Botana Cultural. Pero sin más dilación, comenzamos con el programa de hoy, con el plato fuerte. Tenemos como invitada y le doy una bienvenida a Karenia Hernández Vallejo aquí a Botana Cultural. Karenia, bienvenida. Hola, Jonathan, muchas gracias por la invitación. Aquí la tenemos porque ella se dedica a la divulgación a través del de museo Y déjenme les cuento que esta muchacha básicamente nació en medio del arte Creció en medio de una familia de artistas Ella eh, es familiar de hija de uno de los artistas más reconocidos de Guanajuato El famoso Capelo, pero eso no la determina Porque ella ha estudiado bastante Tiene estudios de posgrado en cuestiones que tienen que ver con el museo Pero mejor que ella nos platique, Karenia, Cuéntanos un poquito más sobre lo que le acabo de introducir al público, sobre cómo comenzó tu relación con el arte desde la niñez.
0: Bueno, eh, afortunadamente para mí nací en, en una familia en, en la cual hay una preocupación y una ocupación tanto por el arte como para, por la cultura. No solamente mi padre es artista en, en la familia, sino varios de los integrantes, algunos de mis tíos también ceramistas, artistas, mi tío Américo Hernández también un, un gran pintor eh, arquitectos con una gran formación y con una gran proyección y, y bueno a nosotros, hablo de nosotros porque somos pues varios primos los que estamos involucrados en, en cuestiones culturales también este, mis hermanos y, y a todos de alguna manera eh, pues nos benefició mucho esta situación de, de ellos ya integrados a la comunidad artística porque tuve eh, la fortuna de convivir con gente, por ejemplo, como Juan ibáñez que es el director eh, muy famoso de la película de Los Caifanes, o con Ofelia Medina, o con Raúl Anguiano, el caso de artistas visuales, Luis a Chávez Morado. Entonces, de alguna manera nosotros hemos estado eh, muy involucrados desde niños y eso nos ha ayudado y nos ha formado, y realmente le hemos tomado un amor eh, muy importante eh, a todas estas cuestiones de, del arte y la cultura, ¿no? En mi caso particular, eh, como platicábamos hace un momento, que, que fuimos compañeros por ahí de la Escuela de Filosofía, Letras e Historia de la Universidad de Guanajuato, eh, tú recordarás que hubo un momento en el que nos dijeron, bueno, esto se va a manejar de una manera diferente, va a haber sí. un tronco común, se especializarán, este, cada quien escogerá lo que mejor le convenga. Primero fue un shock, muchos dijimos, nos vamos de aquí porque esto no, no va a funcionar, pero curiosamente a mí sí me funcionó porque yo tomé el camino de patrimonio cultural, de museología, de museografía, de historia del arte, y eso fue lo que a mí me abrió en ese momento como este, este gusanito por seguir eh, formándome en, en este camino. ¿no? Al terminar la licenciatura, eh, paso un tiempo colaborando eh, con mi padre en el taller de firma Capelo y de alguna manera dirigiendo las galerías y los espacios que él tenía en, en ese momento, eh, en el 2008, el doctor Juan Alcocer Flores, quien era eh, titular del Instituto Estatal de la Cultura en ese momento, me invita a colaborar con él y me invita a formar parte del de, eh, proyecto de museos. Específicamente se me asigna el Museo Casa Diego Rivera. Y bueno, digo, yo llego por ahí a los 28 años de edad eh, a ser directora una la directora más joven que han tenido los museos en, en Guanajuato y bueno, el, el museo más importante, el museo con mayor proyección, eh, un reto muy grande para una persona que realmente se había dedicado a la iniciativa privada. Claro. Tengo mi primer acercamiento a la institución y como servidor público cuando vio el presupuesto del Museo Diego Rivera, ¿no? el <risa> me dio que había 100 mil pesos para todo el año para generar exposiciones, actividades culturales, conferencias,
1: y para decía, el público, eso es muy poquito, o sea, realmente eso es muy poco.
0: No, no es nada, o sea, una exposición te cuesta 50 mil, 60 mil pesos y Exacto. es una exposición barata, ¿no? Si hablas de honorarios de un concierto, pues son 12 mil pesos. Entonces, pues imagínense, para operar un año un museo de la magnitud del Diego Rivera, yo decía, por Dios, ¿no?, ¿qué voy a hacer con esto? Y es ahí donde empieza como a detonarse esta cuestión de gestor, ¿no? Las negociaciones, tender redes, este, fortalecer los vínculos de alguna manera empiezas como administrar todo lo que hay a tu alrededor para beneficio de, de esa institución o de esos, de esos proyectos, ¿no? Y, y bueno, así fui andando eh, por los museos del Estado, estuve por ahí 11 años, casi 12 años, eh, y fui directora también del Museo del Pueblo de Guanajuato, del Museo Olga Costa, del Museo José y Tomás Chávez Morado, eh, coordiné otros proyectos eh, como el Circuito Estatal de Exposiciones, eh, Circuito Positos, Festival Madonari, de manera institucional, pero también de manera independiente estuve a la par llevando proyectos. Ya eh, casi, ¿qué será? Hace dos años es cuando yo dejo el, ya, ya la dirección de museos, porque también se me hace un, un reconocimiento a todo mi trabajo en cada uno de estos espacios, y se me nombra directora de museos del estado de Guanajuato. Y Ahí es donde entra a, a coordinar proyectos más grandes, y, y bueno, la verdad es que ha sido un andar muy, muy importante, pero también sabes, eh, Jonathan, eh, hay una parte que a veces descuidamos, que es la de la capacitación constante, y esa yo no la, o sea, la descuido por un tiempo, pero hubo un momento en que dije, bueno, si no te estás eh, de alguna manera eh, capacitando, si no vas a la vanguardia, si no sigues generando tus redes, no funcionas como gestor, ¿no? Y es ahí cuando regreso a la universidad, porque hice una especialidad en este Inter. Sobre política y gestión cultural, pero esta no fue en, en el alma mater, eh, fue en, 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 otra, en otra institución y eh, de alguna manera digo orgullosamente, bueno, eh, la maestría, el doctorado y todo, toda mi formación ha sido en la, en la Universidad de Guanajuato y digo orgullosamente pues porque no hay que ir tampoco tanto al extranjero, no, tenemos muy, buenos, tenemos muy buenos espacios y hay, hay lugares en los que nos podemos desempeñar ¿no? de, de manera muy, muy significativa.
1: Sí, y y sobre estos asuntos me surgieron varias preguntas mientras te escuchaba. La primera, justamente, eh, eh, eso que mencionan no no es gratuito para el público, Eh, ella evidentemente es de Guanajuato, ya lo ha dicho, y además formada. Licenciatura, Maestría Doctorado con esa pequeña especialidad, si no me equivoco, en la UAM, en la UAM este, Iztapalapa o la UAM Azcapotzalco, una de esas dos sedes seguramente, donde también somos compañeros de universidad, ahí hice el doctorado, pero eh, fíjate que justamente esta formación que cambió la Universidad de Guanajuato, eh, recuerdo que que a Karenia, le, pues ya ella ya estaba inmersa en el mundo de la museística, Pero eh, justamente te iba a preguntar sobre estos dos caminos. Mucha gente que sabe o que le interesa la gestión cultural... ¿Cree que a lo mejor es lo mismo trabajar en un museo público que en un museo privado? ¿Tú qué diferencias encuentras entre la gestión cultural desde una institución pública, eh, como puede ser una secretaría o una instancia de cultura, y desde la gestión privada, es decir, un museo privado, sobre todo porque, por ejemplo, te informo que aquí en San Luis son poco comunes, pero por allá en Guanajuato sí tienen bastantes ejemplos exitosos. ¿Tú qué diferencias has encontrado?
0: Mira, eh, realmente... Lo voy, a, lo voy a expresar eh, eh, de una manera. Cuando tú tienes un proyecto independiente, vas por tus sueños. Uh-huh. Tú eres quien los diriges, tú eres quien está realmente eh, viendo hacia dónde va, ¿no? Tú llevas el mando del barco. En la cuestión eh, pública, es como estarte eh, alineando constantemente a las metas, a, a los proyectos de gobierno. Eh, a los eslogans institucionales a las reglas institucionales sí es cierto también que a través de la institución pública y a través de, de las cuestiones oficiales logras generar muchas redes y logras mucha credibilidad y, y digo el logo institucional te da pues de alguna manera una, una proyección importante y aparte te da esta credibilidad que a veces cuesta mucho más trabajo que la generas a través de un proyecto independiente pero ciertamente el crecimiento no es el mismo Digo, yo tuve la fortuna de que de alguna manera, eh, hay, hay gente que pasa 10 años para llegar a ser director de un museo y pasa ah, otros 10 años para llegar a ser dirección, de, director de una, de una área. Entonces, yo la verdad es que de alguna manera, eh, por fortuna de vida, me tocó pues, escalar y, y por circunstancias, ¿no? Hay quien dirá que fue por dedazo, si fue por dedazo, pero hay que mantenerte, no solamente si alguien te pone en un lugar. Es como, ya llegué, ¿no? Y aquí estoy, y voy a calentar la silla, ¿no? Señor, hay que demostrar con trabajo por qué estás ahí, por qué la confianza, por qué te están asignando esos proyectos, y, y ciertamente las dos administraciones en las que yo trabajé fueron administraciones panistas, y aún así te voy a decir que hay una diferencia enorme cuando hay un gobernador o otro, ¿no? Aquel que está preocupado claro. más por, la, por tener una cultura más popular, ir hacia la gente, acercarse. El otro que está más preocupado por generar infraestructura, que fue el caso de, del gobernador Márquez Márquez, que él generó museos, que generó teatros, que abrió zonas arqueológicas. Pero entonces son dos maneras muy diferentes de trabajar en la institución. Pero yo, yo lo, lo resumo a lo que te digo, ¿no? En la cuestión eh, privada eh, vas sobre tus proyectos. Y, ...y tú mentalizada a lo que quieres llegar... ...y tienes la libertad de esas negociaciones... ...con quién hacerlas... ...no pensar en, en un partido político... ...no pensar en, en... ...no sé, en egos malentendidos... ...entonces te da una libertad muy muy importante... ...yo te voy a decir... ...que desde hace casi dos años... ...he estado comiendo de esas mieles... ...y me siento mucho más cómoda de manera independiente... ...es el momento en el que estoy... ...como cosechando todo lo que he sembrado... ...todos estos años... Y, y me doy cuenta que cuando trabajas con responsabilidad, respeto y generas una credibilidad, la sigues llevando y a toda esa gente que tú conociste en la institución pública la puedes llevar contigo y puedes generar cosas más importantes y con muchísima más libertad, sin estar apegado. Ahorita, por ejemplo, que viene la veda electoral, uh, no, trabajar en gobierno en la veda electoral es el, lo peor que te puede pasar en la vida si estás en cultura. Vas a poner una museografía, no le pongas amarillo, es de tal partido. No lo pintes de azul, no le pongas morado. Entonces, ¿de qué color pinto, maestro, no? Exacto. Tú dime, ¿de qué color pinto? Porque estamos hablando de un discurso museográfico y de una curaduría y tú me estás hablando de un partido político. La gente cuando entra a un museo no identifica un color con un partido, ¿no? Entonces, claro. de esas, a esas libertades parece absurdo, pero esas libertades llegamos. Ahora, eh, realmente un servidor público pues se dedica mucho más en este momento administrar el recurso y estar de alguna manera pasando la vida llenando formatos, se te va la vida llenando formatos, las metas, los objetivos y todo está virtual y no hay nada en, con en el Con un lenguaje campo,
1: ¿no? bien específico aparte, ¿no?
0: Ah, exactamente, y entonces yo te puedo decir que lo que más gusto da y lo más satisfacción da es estar trabajando en campo en los montajes, eh, en, en, los, en los proyectos con tu comunidad. Por ejemplo, eh, la vez anterior que, que me invitamos a participar ahí con ustedes en la universidad, en una mesa, hablaba de un proyecto que a mí me ha dado muchas satisfacciones, que se llama Barrio Cultural. Y, y Barrio Cultural, eh, precisamente lo integramos los galeristas de la zona Positos, que es donde están ubicados los museos de manera natural, está el Museo Diego Rivera, el Museo del Pueblo, el Museo de la Lóndiga, pero entre estos grandes monstruos existen, pequeños proyectos independientes, pero con una, un, yo, yo creo que con una fortaleza muy importante, te voy a decir por qué, y tú no me dejarás mentir, porque viviste aquí en Guanajuato, Guanajuato es muy especial, porque el mismo artista es empresario, pero es gestor, pero hace de todo, entonces es lo que nos diferencia de otros, por ejemplo de Oaxaca, que apenas Oaxaca está como tratando a los artistas de ser gestores a la vez que tienen sus talleres, y acá la misma naturaleza de la ciudad te permite todo eso, ¿no? que si tienes una galería, pues digas voy a armar un programita donde van a, van a venir unos músicos o va a haber una poética bueno. o Entonces hasta tu, tu pequeño proyecto se vuelve multidisciplinario y te da la oportunidad de ir experimentando en otros campos que no sean los tuyos. Y se vuelve bastante interesante. Entonces Barrio Cultural nace eh, con el, el propósito de que todos nos unamos para fortalecer estos pequeños proyectos independientes. Mm-hmm. Y tiene tres, tres este, acciones, tenemos el Art Walk, eh, la ruta de galerías, que precisamente es para acercar al público, ¿no? que conozcan las propuestas expositivas que hay en cada uno de, de los talleres, las galerías y los centros culturales. Eh, antes de la pandemia estábamos integradas 12, 12 espacios ahorita, de los cuales quedamos siete, pero bueno, seguimos en pie, y de hecho eh, este, en estos días eh, retomamos Barrio Cultural, con dos o tres de las, dos de las acciones, nada más, y y bueno, la otra acción eh, se llama Noches Culturales y Gastronómicas, ahí integramos a restaurantes y a bares, y estos espacios funcionan como sedes para que los músicos y la gente que está eh, en las cuestiones eh, de actuación o que tienen algunas presentaciones de libro, pues los hagan en, en, en en los hoteles o en los restaurantes, Aquí cabe destacar también eh, que tanto los restaurantes como los hoteles se han preocupado por tener también eh, arte de calidad en los espacios. Eh, hay hoteles que tienen colecciones muy importantes de arte y que la gente entonces ya convive eh, también al momento de, de estar en estos espacios con piezas de José Luis Cuevas, de Sergio Hernández. Entonces, realmente hay, hay una propuesta también importante dentro de, de los restaurantes
1: ¿no? y de los hoteles. Entonces, van a reactivar Barrio Cultural... Eh, eh, ...con estas nuevas medidas, no sé si se cortó, pero si no se cortó, me gustaría que nos contaras, Karenia, acerca de cómo la pasaron justamente ustedes como entidades privadas en el contexto de confinamiento del último año. Platicábamos eh, que en Guanajuato la señal de internet es muy tramposa, por eso ustedes ven estos pequeños cortes, para nosotros fue unos segunditos esperando, pero no no pasa nada, Karenia. Eh, Fíjate que lo que estabas diciendo me impulsaba eh, a preguntarte algo, que que ya que tú perteneces a esta red de museos que, que son de la sociedad civil, que son privados, ¿Cómo la pasaron ustedes en este periodo? ¿Cómo la están pasando? Todavía falta un rato en este periodo de confinamiento. ¿Qué representó para esta actividad cultural? Un poco para que el público entienda a veces cosas que no no se ven desde la casa, no no, no observan en el trabajo de ustedes. Eh, Tanto tu experiencia como de otros colegas, Eh, cuéntanos cómo lo han pasado este año de confinamiento.
0: Mira, ha sido bastante complicado porque Guanajuato también es una ciudad donde las rentas eh, son bastante altas en el espacio donde todos estamos situados. Entonces, ha sido estar pues luchando día a día y sí vamos contra la corriente, pero la actitud que, que está presentando la mayoría, aquellos que hemos logrado eh, pues permanecer durante un año, porque ya llevamos un año en, este, eh, pues, en la pandemia, ¿no? en esta situación, y... Eh, Aquellos compañeros que no lograron permanecer en, en los espacios, lo que hicieron fue mudarse a lo virtual, okay. generar exposiciones virtuales, generar talleres virtuales. Entonces, de alguna manera, aquellos que ya no pudieron seguir de alguna pagando o dándole el mantenimiento a los espacios, que es bastante caro un buen pues lo hicieron de, de, de manera virtual. Ahora, hay quienes también no habían experimentado la manera de, en el caso de las galerías, de vender. Eh, en, en a través de las redes o vender eh, en una página web. Entonces, eh, de alguna tiendas manera...
1: en línea, etcétera.
0: Exactamente. Entonces, eh, muchos de ellos ya tienen tiendas en línea, ya tienen una propuesta de manera eh, virtual. Nosotros lo que quisimos hacer, eh, te voy a decir que, que una cosa que sí el alcalde aquí en la ciudad de Guanajuato nos permitió a las galerías, es que sabemos que en las galerías no va a haber aglomeraciones ni en los museos. ¿no? Claro. Entonces, sí cerraron los museos institucionales, pero a nosotros nos permitió, solamente un mes cerramos, el resto del tiempo nos permitió tener con, la, pues, con, con las cuestiones básicas, ¿no? uso de gel, de tapetes, caretas, cubrebocas, eh, recibiendo, y de alguna manera nos permitió seguir activos y no caer a lo mejor en algo en lo que muchos compañeros cayeron la desesperación o... Hay quienes hasta, yo creo que en depresión, ¿no? Al ver sus proyectos venirse claro. abajo y la falta de apoyo. Pero él, de alguna manera, al permitirnos tener las galerías y los espacios independientes, los centros culturales y, y los museos abiertos, eso realmente nos favoreció mentalmente para poder seguirnos fortaleciendo y seguir generando eh, eh, proyectos, ¿no? Eh, ahora, también nos dio la oportunidad de reinventarnos algunos ¿Cómo queremos manejar eh, eh, nuestras carreras o nuestros proyectos? En mi caso, yo nunca había pensado en tener una marca con mi nombre. Se me hacía algo absurdo, como un ego, como no sé cuánta cosa, ¿no? Que se mete uno en la cabeza. Y lo platicaba precisamente la vez anterior en la mesa, ¿no? Que regularmente cuando estás en la la institución, pues tú trabajas para alguien más, para el gobernador, para el Secretario de Cultura, y que ellos aparezcan y, y tú estás todo el tiempo... Pues abajo, ¿no? Bajo perfil y operas y todo. Y, y ahorita eh, yo a la, al tiempo me doy cuenta, todo mi trabajo, ¿quién lo está de alguna manera capitalizando, no? Y hay gente que me empieza a decir, tienes que hacer esto, tienes que... Entonces lo empezamos a hacer, ¿no? Hay compañeros egresados de artes visuales, pues que no estaban titulados, que no habían pensado en una maestría, y en este momento pues ¡pum! ¿no? Necesito estudiar una maestría, necesito hacer esto, necesito hacer estos cambios en mi negocio. Este, a lo mejor yo soy artista visual, pero necesito estudiar una maestría en gestión porque esto me va a ayudar en esto, o, o necesito meterme más a trabajar en cuanto a manejo de redes, ¿no? O a generar contenidos. Entonces, realmente ya todos también nos estamos entendiendo como empresarios, que esta industria creativa, pues es una empresa. También generamos ingresos, también tenemos gastos, okay. también este, generamos empleo. Entonces, eh, esa cuestión, eh, y también no entendernos como el hobby, ¿no? Porque ya ves que regularmente en los periódicos siempre dicen, cultura es ocio, ¿no? Claro. No somos el ocio, no somos la parte de atrás, no somos el entretenimiento, ¿no? De hecho, somos los que proveemos, precisamente algo al turismo que viene a la ciudad, ¿no? Estamos dando servicios, exposiciones, conciertos, conferencias, lo de barrio cultural, que todo es gratuito para la gente. Okay. Es un proyecto que precisamente todos los galeristas lo sustentamos con nuestros propios recursos y lo regalamos a la comunidad, precisamente para generar semilleros y para acercar a los niños, para generar públicos también. Que sí estamos pensándonos como empresarios, pero también nos estamos pensando como esas personas que tenemos que generar a los nuevos públicos, a los nuevos artistas, y qué hacemos a través de las demostraciones técnicas, de enseñarles cómo funcionan estos espacios, sensibilizar, y es ahí donde de alguna manera tenemos la idea de, de sí eh, entender negocio, entender industria creativa, pero también entendernos como promotores culturales y generar una cultura de paz a través del arte, entonces es como ahí donde estamos todos y vamos en un mismo camino, ¿no?
1: claro, y, y vale la pena mucho subrayar un par de cosas que dijiste para, para nuestro público, porque a veces eh, ven un museo y pues como público no te detienes a pensar si es espacio público o espacio privado, sí. etcétera, y a veces eh, por ejemplo los espacios públicos tienen la posibilidad de no cobrar entradas en algunos contextos y demás, y luego de pronto como público somos muy rejegos para pagarle a, la, a, a los espacios privados eh, y sobre todo en este periodo ¿no? que a lo mejor el servicio que ofrecías, de este tallercito, esta esta webclass, este producto que vendo en en mi museo que ahora está disponible en internet, no, como que no los pelamos mucho, Eh, creo que sería importante que nos hablaras un poco sobre lo que representa, igual tú tú eres un fenómeno de éxito, tú eres una una mujer que ha trabajado y que ha ha sabido construir la carrera para que todos los proyectos sean exitosos, pero también hay historias de fracaso, también hay historias más difíciles difíciles de gente que no puede sostener estos proyectos eh, un poco me gustaría que dieras un mensaje antes de ir a nuestro primer corte eh, al público sobre lo que representa el ingreso lo que representa la aportación que ellos puedan dar para para, para ustedes como en industrias privadas una industria cultural privada.
0: Mira yo creo que eh, lo primero que nos estamos enfrentando en Guanajuato es que la ciudad es cara para quienes vivimos aquí pero le están proyectando como un destino barato donde tú no pagas nada de los servicios culturales uh-huh. y eso está dañando bastante porque ciertamente sí, el gobierno tiene la obligación de generar cultura, pero también debemos entender que hemos estado subsidiado mucho tiempo, y tú no me dejarás mentir en Festival Cervantino vendían cosas espectaculares y tú, decían hay que pagar en el Teatro Juárez 200 pesos vaya a pagar. sí maestro, pero eso te costaba dos mil pesos en otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no ves como, en Guanajuato estamos muy acostumbrados a eso y la gente está muy acostumbrada a venir a Guanajuato y que las cosas no cuesten. Entonces sí ha sido un proceso bastante difícil de hacerle entender a la gente que tienen que pagar por un taller, que tienen que pagar, es más, te voy a decir hasta la simple experiencia en el caso, yo te voy a decir, mi papá lleva alrededor de siete años dando eh, un taller de pintura y lo que cobra, o sea, no, no cobra, es una cuestión como nada más para simbólica, que... Eh, ¿no? Simbólica, ¿no? Porque si él cobrara realmente por lo que él sabe, lo que oh. te enseña, pues entonces no, no habría manera de que la gente asistiera al taller. Igual están mis demás compañeros. Tengo compañeros que son este, reconocidos en Europa como artistas de arte urbano o son reconocidos grabadores, y, y realmente ellos están dando sus conocimientos por algo, como tú comentabas, para el mantenimiento básico, ¿no? De repente, este, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un espacio que se llama Primer Depósito y, y pasó una experiencia. Llega una japonesa y ¿cuánto cuesta? 20 pesos. Regreso a Laura. ¿Cuánto cuesta? 20 pesos. O sea, no entró y no pagó los 20 pesos. Y hay quienes se paran a la entrada del, del museo y toman una foto para que vean que vine al museo. No es que no es lo que cuesta el museo o sea realmente con tus 20 pesos no cubres el contenido no, no, no. de lo que hay ¿no? entonces si sí es, es un trabajo y es ahí donde tenemos que empezar con los niños Jonathan porque cuando los niños entender que sí tenemos derecho a la cultura pero también tenemos nosotros que invertir en ella para que permanezca es más la simple asistencia a los eventos le da permanencia a los proyectos si no hay una asistencia todo se va acabando Hasta en la institución, porque si no generas números, te quitan ese presupuesto y se acabó ese proyecto, ¿no?
1: Claro, claro, y creo que vale Entonces, la pena ahí sobre la formación de públicos, que es un trabajo que tenemos que hacer desde el es. lado tanto de las instituciones, como es el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como desde las industrias privadas, como puede ser tu experiencia, y bueno, sí. tú has estado en los dos lados, eh, eh, entender que, que el trabajo de nosotros como artistas, como divulgadores, como, eh, como gestores culturales, etcétera, eh, es un trabajo profesional que implica profesionalización, y sí. que también debemos aprender a pagarlo, ¿no? Y eso es importante. Igual, nosotros, los eventos de la universidad no se apuren, seguirán siendo gratis porque somos una instancia pública, pero esa es la esa es la razón por la cual son gratis, porque somos una instancia pública que recibe un financiamiento y, por lo tanto, tenemos la obligación de retribuir a la sociedad con lo que la sociedad nos, nos construye como como financiamiento que viene de la sociedad misma. Pero es importante aprender a que el trabajo de los artistas se paga, muchachos, páguenlo, por favor, este, pero fíjate Así Karenia es. vamos a un pequeño corte aquí en Botana Cultural y volvemos en un par de minutitos un corp, al corte institucional pero seguimos platicando porque con lo que me dices hay como mil temas que quiero platicar contigo que tengo en la sí. cabeza pero volvamos en unos instantes estamos en Botana Cultural recuerden seguirnos en Spotify en Google Podcast en Radio Universidad y en Facebook como Botana Cultural volvemos en unos momentos
0: Luego de los aperitivos, viene la botana ruda. Volvemos. Atásquense, pequeñines. La botana cultural apenas comienza. Ya regresamos.
1: Y estamos de regreso aquí en Botana Cultural a través de Radio Universidad. Recuerden otra vez en Facebook Botana Cultural, estamos también un podcast para que nos agreguen a sus redes sociales y estamos platicando con la galerista, con la curadora, con la gestora cultural, Karenia Hernández, que nos estaba platicando sobre los diferentes proyectos y yo la interrumpo, perdón Karenia, pero luego me surgen ideas que me parecen muy relevantes y quiero regresar a un punto que, que no te, te dejé terminar, pero tú has comenzado una marca. Tú has comenzado una marca con tu nombre que se llama así, Karenia Hernández. ¿De qué se trata esta marca? ¿Tú lo que estás ahí ofreciendo son servicios, son productos? Cuéntanoslo todo, por favor. Mira,
0: realmente eh, Karenia Hernández es una persona más preocupada por los proyectos eh, comunitarios, filantrópicos, pero pues de eso tampoco come Karenia Hernández, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, ahí tengo yo dos proyectos, uno que es Factoría de Siete y otro que es Barrio Cultural. Entonces, esa es una parte de lo que va a seguir trabajando Karenia como gestor y como apoyo a, a su comunidad. Quiero comentarte también que aparte trabajo en otras colecciones particulares, aparte de estar en la galería, aparte de estar en el museo y en estos proyectos, soy asesor de colecciones particulares y es ahí donde a mí eh, se me indica que tengo que generar estos vínculos para eh, hacer exposiciones itinerantes en específico, ahorita estamos trabajando más de lleno con la colección del doctor Norman Bardavid. Entonces, parte de mi trabajo es precisamente gestionar las sedes, eh, trabajar mucho en, en la divulgación de sus artistas. Entonces, yo empecé a ver que ese trabajo, de alguna manera, pues sí lo hacía. Y yo, yo decía, pues algo está raro, ¿no? Porque Karen Hernández sigue así como que no, sigue trabajando por, por atrás, bajo perfil. Y más bien gente allegada a mí me empezó a decir, oye, ¿y por qué...? Si, por ejemplo, vas a tener a Francisco Goya, no pones Karen Hernández gestor, ¿no? ¿O por qué no generas un logo? ¿O por qué no das a entender... Que, que todo tu trabajo en estas colecciones particulares es un trabajo importante, porque a veces creemos que el gestor no hace nada, creemos que todo se da por obra del Espíritu Santo. No, señores. A veces una exposición, a veces tiene una, un trabajo de un año, donde hay una persona que el que inicia con los vínculos es un gestor, claro. ¿no? Empieza a las negociaciones que se va a necesitar, dónde podemos mandar esa colección, qué sedes, o sea, todo eso es trabajo. Sí, sí, ciertamente la gente que está en las galerías y en los museos tiene mucho de gestor, pero no es un porcentaje tan grande y es ahí donde también a veces se contratan gestores independientes para que ayuden a realizar estas estas tareas que pues de alguna manera, en mi caso se han dado de manera nata y no he tenido realmente más que esta especialidad que estudié como para darme un poco más de idea, pero en en mí es una manera muy natural de trabajar, la cuestión de, de, de gestionar, entonces ahí pues varias personas como te comentaba empezaron a asesorar y a decirme, es que no puedes estar haciendo proyectos de impacto internacional, eh, si, lo, si los generas de, en México en Guanajuato, pero tienen un impacto internacional por el tipo de obras, por el tipo de exposiciones, entonces es importante hacer referencia a quién los está generando, no porque ya no te debes una institución eh, pública.
1: Uh-huh, claro.
0: Y me costó mucho trabajo hasta escoger cómo sería el logo, o sea, no, yo, no, yo no me puedo identificar así, porque te voy a decir que a otro punto al que me enfrenté, me sigo enfrentando es que no sé cobrar por mi trabajo como gestor independiente claro. para comer de ahí, porque todo el tiempo es gestionado para la institución pública, entonces eh, hasta esta cuestión que también tienen los artistas de cuánto vale mi trabajo me ha costado mucho trabajo porque estoy acostumbrada mucho a trabajar para la comunidad y, y no hay una retribución económica entonces eh, en ese punto pues en esta pandemia tuve que recercer y, y reconocerme yo misma, mi trabajo, entenderme a dónde quería llegar. Eh, eh, un, eh, tengo una, una facilidad, que puedo trabajar en museografía, puedo trabajar en museología, se va a ir en internet otra vez.
1: Aquí andamos, aquí andamos. Miren, mientras, ahí está. Okay, ahí mientras está. vemos si, si el, se regresa el internet, aquí, a hacerle un pequeño apunte al público, para, esta, para generar una... Una exposición está, como dice Karen, el gestor, que es la labor que está ahorita subrayando, pero está también el curador, el galerista y el artista. Por lo menos en en la exposición más chiquita que usted pueda encontrar en cualquier galería pequeña de una esquina, por lo menos hay cuatro personas trabajando mínimo... Más las, quien monta, más quien, más quien transporta las artes, quien diseña la, la, la exposición. Es decir, hay una gestión muy amplia, pero sí. te interrumpí continúa, continúa. Ya no sé dónde me quedé. Pues estábamos, bueno, estábamos hablando sobre, sobre todo este proceso y, y, y lo que representa tu marca y ah, los sí. servicios que tú ofreces. Y, y
0: bueno, eh, de alguna manera lo... lo concentré en, en dos acciones, en curaduría y en gestión cultural, porque realmente, como tú comentas, eh, pues tienes que estar preocupada por las redes, tienes que estar preocupada por el diseño, tanto museográfico como el diseño, eh, que tiene que ver con la invitación, con los textos, con los banners, con toda esta cuestión, toda la imagen ¿no? de, de una exposición. Entonces, eh, creo yo que estas, estas dos eh, especialidades, por llamarles así, cubren todo lo que de alguna manera yo puedo ofrecer como, como servicios, ¿no? Gestionar, curar eh, museografía, museología, diseños de imagen, eh, todo, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, la idea es a futuro también eh, tener hasta una empresa de movimientos de obra, ¿no? Especializada, porque realmente aquí en México existen una o dos que no les vamos a hacer comercial, pero pues son de, de una familia, llevan el apellido de una familia, y son los que mueven toda la obra de arte en toda la república, pero también es importante, te voy a comentar, cuando nosotros estudiábamos esto de la gestión, la museología, la museografía, se veía en España, lo veíamos como algo lejano, eran profesiones que aquí no estaban de alguna manera, eh, no tenían como el ojo puesto, ¿no? Claro. y ahora, para, de hecho hasta para encontrar cosas en internet, de esto era como, ¿no? eh, te ganabas la lotería cuando encontrabas algo, ¿no? O había una persona y pues, era como el dios cuando tú empezabas a ver su trabajo. Ahora en México ya estamos llegando a ese punto en donde estamos entendiendo la cultura también como un negocio. Claro. ¿no? Porque hay quien dice, del arte y de la cultura no se come. Sí se come.
1: Claro, Pero se hay deja, que buscarle
0: de... la manera, como yo tengo que encontrar la manera de cobrar,
1: ¿no? Y eso último que, que dices, creo que es muy valioso, debe haber entre nuestro público varios estudiantes de licenciatura, aquí te cuento, en nuestra universidad tenemos tanto una licenciatura en Historia como una licenciatura en Artes, y de ambas sí. licenciaturas siempre salen varias, bueno, ya en las pocas generaciones que llevan estas dos facultades, han salido varias personas interesadas en la gestión cultural, en la museística y demás, Y de pronto eh, he escuchado a estos alumnos, cuando los tenemos en las aulas, eh, preocuparse porque no saben cuál es el trayecto. Y lo que nos acabas de decir, yo estoy, después de muchos años de experiencia, yo careña, apenas estoy aprendiendo a cobrar mi trabajo, apenas estoy aprendiendo a, a posicionarme como una marca en este sentido. Entonces, muchachos, una buena noticia ustedes pueden construir este camino aquí ven tenemos un ejemplo exitoso y dentro de ese ejemplo exitoso pueden escuchar que ella también tiene incertidumbres esas incertidumbres que tienen muchachos son parte del proceso y entonces me gustaría que nos siguieras hablando justamente sobre este posicionamiento de marca, pero yo quería dar este mensaje a nuestros alumnos para que, para que no se sientan tan abandonados ahí andan los profesionales construyendo ese camino y, y ese camino se construye con trabajo y esfuerzo chamacos, pero Así es. ah, sigue hablando de tu marca, perdón
0: no, mira, ahorita lo que comentabas no. Eh, yo tengo un dicho que dice el trabajo habla por ti uh-huh. y eso es muy importante eh, cuando tú empiezas en la gestión tienes que generar credibilidad uh-huh. y la credibilidad es la que en este momento a mí me lleva a poder generar una marca porque eh, hace 15 años nadie le hubiera soltado a un espacio independiente chiquito Francisco Goya Si me explico, entonces es como esta cuestión de que eh, si eres profesional, si generas credibilidad, eh, también tiene mucho que ver eh, el entusiasmo y el amor con el que hagas las cosas. Eso sí sí es bien importante. Tienes que estar seguro de que la gestión para ti es eh, es la parte más importante que mueve eh, tu vida en cuanto a, a lo profesional. Porque sí sí es cierto también que trabajar para proyectos culturales se te va la vida. Y claro. hay que ir haciendo una balanza. Eh, eh, cuando trabajas en la institución pública, pues trabajas 14, 16 horas o más, ¿no? Es más lo que pasas trabajando eh, para precisamente porque hay mucha atención a los municipios, a las comunidades, pero acá ya en, en la marca tus preocupaciones se vuelven otras. Claro. Cómo pagar un espacio, cómo pagar impuestos, que esta parte nadie nos dice cuando vamos a ser gestores que tenemos que pagar 30% de impuestos sobre la renta y el 16% claro. de impuestos, Y entonces resulta que lo que ganaste no lo contemplaste todo esto y entonces pues hasta saliste poniendo de tu bolsa, ¿no?
1: Claro, entonces tienes este... que ser... Si no, sí, nada para decirle a los chicos, es un registro específico dentro del SAT el que tú tienes que hacer para poder cobrar con una factura por estos trabajos. Y eso es Así por es. eso que te salen tan caros, porque a lo mejor dicen, no son tan caros los impuestos. En este rubro sí, ¿no? Perdón, continúa. Pues
0: mira, la verdad es que en este momento en todo, Jonathan, yo la verdad es que te voy a decir ahora este, que ya estoy más de base como, como galerista, dices, híjole, ¿no? Págale al banco el porcentaje del uso de la tarjeta, ah, eh, paga el impuesto sobre la renta, paga el IVA, paga, 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 Ok, sí, ¿no? ¿Y, y cómo? Esto no te lo enseñan, te este, lo dicen muy bonito, ¿no? Tú vas a ser gestor y vas a cobrar, no ok, sí, pero ¿y todos estos gastos? ¿Cómo sea? Entonces también te vuelves administrador, claro. ¿no? Pero administrador de tus propios recursos, administrador de, de tus propias capacidades, que eso es bien importante, porque eso es lo que te va a generar dinero también, ¿no?
1: Claro, ¿Qué puedes sí.
0: hacer? ¿Hasta dónde puedes llegar? Eh, ¿Dónde puedes ganar un poco más? Y, y realmente, para no, como yo te decía, para no perder el alma del gestor, hay que seguir con proyectos de impacto social, porque esos son los que alimentan el alma. Los otros nos alimentan este, pues eh, los gustitos, exactamente, <ríe> pero los otros son los que realmente te mantienen con esa sensación de... De gusto, ¿no? Porque hay, hay una, cuando tú ves a los niños, disfrutar los talleres, ves a la gente que se para enfrente de una obra y hay, hay un impacto, hay una enseñanza, hay esa cercanía, eh, a mí eso me paga todo, pero pues no comemos de eso, entonces claro. hay que ir a esa otra parte y nos tenemos que involucrar en todas estas cuestiones administrativas que a nadie nos gusta, no nos gusta que, no, que te digan que tienes que pagar todos esos impuestos, que tienes que pagar de un contador, eh, etcétera, etcétera. Esa es la parte pues, en la que estamos de alguna manera, ya como yo te decía, antes no era una no estaba tan profesionalizada esta, esta profesión, ahora sí, y al grado que tenemos que entrar a todo este rubro. Antes le podías decir a tu cuate el músico, Ay, tú co- préstame tu factura ¿no? y cobras por mí y luego nos ponemos a mano. No, ya no, porque ya nadie te va a prestar una factura. Ya no puedes estar escondiéndote de nadie, porque además todo está en las redes, todo es público. Entonces, todas estas cuestiones hay que, hay que irlas aprendiendo uh-huh. y, y de alguna manera también como los chicos que están estudiando, pues invitarlos a que vayan al campo, porque a veces cuando estás estudiando gestión, Todo te lo ponen muy bonito, pero cuando llegas al campo te das de topes y ves que las cosas no son como están en los libros. Sí, la formación es mucho, muy importante, pero también el estar en el campo te da una una fortaleza eh, bastante importante, ¿no?
1: Efectivamente, porque cuando estás montando una exposición se puede caer un pedazo de madera que no consideraste en tu presupuesto y de pronto ese pequeño detalle, que es el que se me ocurrió, eh, cambia toda la planeación. Y creo Así que es. este mensaje que nos das eh, vale también para los artistas, jóvenes artistas que están en formación, artistas eh, que están en, en que todavía son jóvenes, que todavía pueden entrar a ciertas convocatorias. Es importante aprender de administración, aprender a construirte como marca, no nada más como artista. Así de es. La acá de, bueno, esta es mi expresión individual, recordarás Karenia cuando éramos jóvenes por allá en Valenciana teníamos... Somos
0: este... jóvenes, somos bueno, jóvenes
1: tú todavía eres joven algunos sí pasamos nuestros años este desgastándonos mucho, pero, pero bueno el punto es que en aquellas épocas teníamos esta intención de somos artistas, ¿no? y, uh-huh. y de pronto menospreciábamos esta otra parte que también es profesionalización eso ahorita es. que ya tenemos experiencia, creo que se lo podemos decir sobre toda la comunidad universitaria, tanto de Guanajuato, como de San Luis, como de Aguascalientes, como de Mérida, de todo el país. La profesionalización también implica, muchachos, eh, convertirse en administradores, saber de recursos y generar todo esto. Déjenme les cuento que Karenia, ya lo mencioné un poquito, pero quiero, quiero subrayarlo. Ella es doctora en artes, tiene un doctorado, una maestría en artes, una licenciatura mm-hmm. en historia y esta especialidad en políticas y gestión pública. Eh, pero... Como doctora en artes, en esta formación, tú que seguramente conviviste con artistas creadores, ¿qué le puedes decir a la comunidad universitaria sobre la diferencia? O sea, ¿cuál sería el, el margen entre la creación la gestión para que a lo mejor ellos que están en estos rubros y no saben hacia dónde especializarse puedan decir, ah, me gusta esta área o esta otra o aquella tercera que no se ha mencionado, ¿no? Cuéntanos un poquito qué experiencia en tu formación académica viste con tus compañeros y sus rutas profesionales.
0: era algo que a mí me gustó mucho cuando estuve estudiando la maestría y el doctorado en la universidad es que había gente de todas las edades y de todas las disciplinas, entonces se volvió como muy rico ir conociendo eh, qué había, ¿no? ¿Qué, ¿Qué había con esta gente que se dedicaba, eh, no sé, al arte digital? ¿Qué había con esta persona que se dedicaba a la música? Entonces, eh, se fue, fueron grupos que fueron enriqueciendo de una manera muy importante. Eh, lo que yo de alguna manera veo, eh, no es una crítica a la universidad, digo, yo no soy especialista en hacer los, los planes de estudios. Pero hay algo en lo cual eh, no, no, no me gusta tanto, en el caso de los chicos que son artistas, yo no tengo problema, porque lo mío no tiene que ver tanto con, con producción. Pero hay como demasiado enfoque en que los chicos eh, se metan mucho a investigar, pero no a producir. Claro. Entonces, eh, ya cuando tú como artista visual estás en una maestría, o como un músico ya de una trayectoria importante que ya has dirigido alguna orquesta no te permiten crear con tu proyecto, es decir, que pongas a la orquesta a a que toquen algo que tú escribiste, pero te ponen a que lo describas en no sé cuántas cuartillas y por qué mejor no te subes al Teatro Juárez y los haces tocar ese proyecto y ya de alguna manera hay una producción. Esa es la parte que a mí no me gustó mucho eh, porque yo soy muy práctica, ¿no? Y yo veía que también muchos de mis compañeros eran, eran muy prácticos. Ahora, también te da, te da mucho la, la oportunidad de gente, por ejemplo, te voy a comentar, mi papá fue mi compañero en la maestría y en el doctorado. Uh-huh. Fue una cosa de locura, ¿no? El papá Debe y la hija juntos, rara, ¿no? Sí. Y diferentes generaciones, y él es artista, y entonces yo pensaba como, como gestor, como museógrafo, entonces había también como que hay unos... ¿Y entonces este... había
1: choque o hacían trabajo sí, por, sí compañeros? Sí. No,
0: no, no, había, entre él y yo había un poco de choque, Eh, Porque yo realmente en ese momento estaba muy casada con la institución, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, Que
0: vamos a hacer crecer los museos y vamos...
1: Y Capello siempre se ha caracterizado por ser un artista independiente, ¿no?
0: Totalmente independiente. Eh, A él, digo, la vida le ha sonreído de una manera importante porque ahorita en la pandemia lo lo he visto, ¿no? Él lleva un año eh, en su casa ahí eh, produciendo todos los días lleva más de 40 paisajes, no sé cuántos retratos, es, es una persona muy productiva, y, y es un artista multidisciplinario, entonces de repente lo ves haciendo una escultura, de repente lo ves haciendo fotografía, de repente este, ya está pintando, eh, y está todo el tiempo ¿no? generando, entonces eh, yo veía parte de lo que él me había inculcado en cuanto a producción, y yo chocaba también un poquito con lo que te decía de la universidad, ¿no? tanto escribir, pero no producir, cuando yo en mi vida vi que, una, que mi papá era artista y producía era. todo el tiempo, dale, dale. entonces eh, eso es lo que yo vi en la maestría y el doctorado, que no había eh, como este equilibrio entre la producción para aquellos que eran grabadores, para aquellos que eran pintores, para aquellos que eran fotógrafos, los músicos, no eh, y, y bueno, es, eso, eso a mí me llamó un poco la atención, porque sí es la maestría en artes, pero pues por ejemplo, ¿qué hace un gestor ¿no? en la maestría claro. en artes? Entonces, la ampliaron tanto, la abrieron tanto, que creo que ahí sí enriquecen las convivencias, pero no creo que la especialización haya llegado al 100 en todos. ¿no? Uh-huh. Sí generamos redes, sí hubo compañerismo, sí se sí hicieron interesantes proyectos, eh, el convivir con gente de la edad y de la trayectoria de mi padre, para chavos que apenas estaban egresados de una licenciatura, pues también era como era, era un choque de, de, que de repente ¿no? le decía a mi papá a un chico, este, oye, tu proyecto, ¿de eso piensas comer? ¿Vas a vender ese video y de eso vas a comer? Y volteaban los chavos y se le quedaban viendo, es que los maestros me dijeron en la facultad que sí, fíjate que no, eso no lo vas a vender a nadie, ¿no? ¿Sabes pintar? ¿Sabes dibujar? ¿El oficio? ¿Esto? Entonces de repente así como que eran lluvia de ideas, ¿no? De, de muchas generaciones y todo... Pero sí, sí es muy rico el, el estar conviviendo esto y te das cuenta también, cuando hablábamos ahorita de la profesionalización, yo ahí me di cuenta que los chicos salen de la licenciatura en artes y lamentablemente no saben armar un dossier, no saben Gracias. hacer una lista de obra,
1: poco, entonces
0: eh, este no saben, no saben sobre que tienes que registrar tu obra. Entonces, claro. por ejemplo, yo cuando ya salgo de la institución, armé unos proyectos con Sergio Gómez Taigle, eh, donde eh, de alguna manera les enseñamos a los chicos cómo tienen que hacer una carpeta, cómo tienen que presentar un proyecto, cómo tienen que entender que hay que pagar impuestos, darte de alta, cómo tienes que entender que al final de cuentas tú eres tu propio producto, ¿no? Pero no saben eh, realmente, en la licenciatura pasan por alto... Eh, yo les decía, eh, recientemente hace como un mes, estábamos en, en, un, en una plática con, con chicos eh, sobre exposiciones, creación de exposiciones, no saben qué va primero, si el nombre del artista, si el, nom, si el, el, el nombre de la pieza, la técnica, si cómo se, se marca, si es un grabado de tantas series o que si es una prueba de autor, o sea, yo me quedé así que dije, ok, ok.
1: Ok, eso, eso implica incluso poca experiencia en museos, porque hasta como público lo puedes aprender. Tú, pero, sabes, los tú artistas, ¿no?
0: pero los artistas, cuando te llegan, yo les comentaba, ustedes cuando llegan con un proyecto, no deben de llegar en la cabeza, estoy pensando en hacer una serie de 100 fotografías, y van a ser así, ¿cómo que van a ser así? O sea, no las, no está la producción, no me estás trayendo el, el, la un lista croquis, de obra con etcétera. el texto curatorial, imágenes en alta resolución, porque hay una cosa que tenemos que entender. Cuando tú vas a ver a una persona a pedir una exposición, tienes que llegar claramente, te van a dar 5 o 10 minutos, y tienes que entender que esa persona trae puesta la cabeza en todas esas matrices que hablábamos de las metas, de los presupuestos, de, y, y entonces parte de su trabajo es atenderte, sí, pero pues de una manera ejecutiva. Tienes que llegar muy claro y eh, mira, estas son, este es mi disco, eh, este es ta, 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 tengo la producción lista. No puedes llegar a pedir una exposición de hoy para mañana o de hoy para un mes. Esto tiene que ser, si tú vas ahorita, te va a tocar exponer en marzo del año que entra. Claro. ¿no? Tienes que ir a agendarte. Entonces, a los chicos no les enseñan todas estas cuestiones. Entonces, si no sabes llegar con una propuesta, si no sabes que, que vas a enfrentarte con una persona que tiene una carga laboral que no, no tiene la cabeza puesta nada más en ti, uh-huh. sino en 40 cosas a la vez, no vas a llegar a nada, ¿no? Entonces, ahí yo, yo les decía a los chicos, hay otra cosa que hay que entender, si tú no entregas una lista de obra, no te van a poder asegurar tu obra si no la sabes hacer y no le sabes poner el valor a las piezas, los avalúos son muy importantes para que entres a que, que profesionalices, tu obra sea asegurada, sea resguardada de manera adecuada, Tienes que entender que tienes que firmar un contrato comodato temporal, tienes que entender que las imágenes deben ser buenas, si entregas imágenes pixeleadas se va a ver horrible en las redes tu, tu publicidad, no tu difusión. Entonces todas esas cuestiones tan básicas no las estaban dando y es ahí donde entramos nosotros con el proyecto de Factoría de 7 a profesionalizar esta, esta, esta parte que hay carencia y aparte el marketing, ¿no? Hay poetas que se la pasan escribiendo y escribiendo y escribiendo. Oye, ¿ya has registrado tu poesía? ¿Se tiene que registrar? Sí, porque alguien la toma y va vale a la registra y tú ya te quedaste sin nada, ¿no? Sí. ¿Eres músico, no has registrado tu pieza? No. Entonces se armaron talleres de registro de autor, ¿no? Ah, bueno. Derechos, también que es muy importante, porque a veces llega un extranjero y te compra un grabado y... ¿Puedo hacer playeras? Sí, pues es tuyo. ¿Puedo hacer tasas? Sí, es tuyo. Sí, maestro, pero este se va a hacer rico con tu grabado y tú le vendiste el grabado lo en 50 pesos, ¿no? ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es... todas esas cuestiones es como ponerles de frente y aventarles un balde de agua fría y que vean, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y te digo, a mí ese balde de agua fría me cayó en la pandemia.
1: Mira, pero. Porque tú... yo
0: estaba, yo estaba muy a gusto. Yo veía toda esta problemática de todos, pero es como el que es alcohólico, ¿no? Ve a los demás alcohólicos, pero él no es alcohólico, yo, ¿Y yo estoy qué? a todo dar, ¿yo qué? ¿no? A mí me Ajá. tocó ver hacia mí, ¿no? Sí. Y, y entonces toda esa parte también nos preocupa, y, y estamos ya ocupándonos de ello, porque hay una carencia en la licenciatura de artes, ¿no? En, en cuanto a esto. Y, y me ha tocado, por ejemplo, ahorita eh, en León sí hay un área de gestión cultural, pero... No sé, les hacen creer como que van a organizar fiestas sociales, como bodas o como no sé qué cosas, porque no les hacen ver que un gestor tiene que saber desde cómo se tiene que hacer la limpieza en un espacio cultural. No creo que van a llegar de ejecutivos a sentarse en la computadora. Eso pasa 20 sí, claro. años después. Pero bueno, hay que trabajar. Cuando ya
1: construiste un equipo que sabe qué le toca sí. hacer, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo me reía mucho cuando mis abuelas me decían, tienes que saber hacer para saber mandar. Claro, claro. ¿Cómo? No, no, eso no.
1: si sí, no pues sí es cierto. Quiero esa galería limpia en dos horas cuando, si no sabe que se tarda cinco horas en ser limpiada, ¿no? Sí,
0: y mira, por ejemplo, a mí me tocó, es, esta es una anécdota, cuando yo llego a la dirección de museos me dice el doctor Alcocer, arma tu equipo, uh-huh. ¿ok? Armé mi equipo y de repente llegan puros coordinadores nuevos y los museógrafos, yo sabía lo que hacían en un día. No, ellos les decían, esto se monta en un mes, ¿eh? El primer día recibimos, se aclimata, el siguiente día podemos platicar, o sea, se mareaban a los coordinadores y yo decía, ya cuando, yo, yo los dejé, ya cuando estábamos bajo presión, donde que va a venir el gobernador a inaugurar, no, pues yo ya me prendía, ¿no? Y empezaba a ver en todos lados cómo, dónde ajustábamos los tornillos. No bueno, es posible, o sea, si yo sí les mandaba, decía a los coordinadores, eso lo montan en tres horas y te, te están viendo a la cara desde hace un mes.
1: Claro, claro.
0: No, porque ellos tienen la experiencia de marearte, o sea, yo soy el que levanto los cuadros, yo soy el que pinto, yo aquí es el que sé, usted nada más viene a ocupar un espacio administrativo, pero Y es
1: pasajero usted, ¿no?
0: Pasajero, usted se Así se comportan, pero ya ellos se vieron en este shock porque nos tocó inaugurar un museo, el Museo Conde Rul y nos tocó Ajá. reabrir el Museo José y Tomás Chávez Morado, entonces el, el Museo Conde Rul tenía una peculiaridad, no tenía acervo, pero el gobernador quería un museo. Entonces hizo un museo sin acervo. Entonces teníamos que buscar las colecciones. ¿Sabes lo que fue eso? Una locura. Claro. Nadie nos quería prestar colecciones de primer nivel porque no había mamparas, no había clima, no había circuito sí, cerrado. No había Ese
1: infraestructura, es... pues, en general.
0: Exactamente. Y esa es otra de las cuestiones profesionales que tenemos que tener claras. Para toda exposición, un facility report. Cumplir claro. con las condiciones básicas de seguridad. Y de, del clima, de ambiente, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver, sí, con la experiencia, pero también lo que, lo que se tiene que ir fortaleciendo. ¿no?
1: Claro, y tiene que ver con lo que hemos platicado hoy, Karenia. Te cuento que el tiempo en la radio siempre es cruel y se nos está acabando. Pero creo que está muy padre el mensaje que hemos dado hoy, sobre todo a los jóvenes gestores culturales, artistas, creadores, gente que le gustaría trabajar en el área de museos, sobre la profesionalización de esta labor, que Karen es un ejemplo de esta profesionalización, un ejemplo que de alguien que comenzó realmente muy joven cuando te conocí, ya tenías un poquitito de experiencia al respecto, y ahora eh, pues ya has logrado todo esto, y muchas gracias por, por darnos este mensaje de profesionalización en este rubro de las artes que, que muchas veces es invisible casi siempre sí. la gente no lo ve y es muy bueno, pero bueno para el público que vive en Guanajuato no los queremos incentivar, pero si ustedes ya decidieron ir a visitar Guanajuato en estos periodos, de preferencia que desencajas, pero si por alguna razón va a visitar familiares o ha decidido que Guanajuato es un, es un objetivo para estas semanas de descanso cuéntanos qué, qué, qué puede encontrar en internet a través de estos proyectos que estás tú dirigiendo, pues ya para despedirnos de nuestro público. Sí, mira, eh, el
0: trabajo que nosotros hacemos en Barrio Cultural, hay una página en Facebook que se llama Son Apositos Arte y Cultura, y de hecho ahí está toda la, la oferta, eh, tanto cultural, artística y gastronómica, eh, porque también tenemos muy buenos chefs, eh, que, que también se involucran en el arte, entonces también hay, hay como una propuesta gastronómica bastante interesante, también Guanajuato ha ido teniendo un avance en esto, y en el caso de, de mis espacios, eh, tengo un espacio dedicado al arte mexicano, que se llama La Morena Artesano, también tiene Facebook e Instagram, eh, Galería Zulañil es una galería especializada en arte latinoamericano, principalmente tenemos venezolanos, colombianos, cubanos y mexicanos, también hay Instagram y Facebook, y Factoría de Siete también tiene su propio eh, Facebook y eh, Primer Depósito también. Y bueno, invitarlos el Museo Primer Depósito, eh, en breve estará inaugurando la obra del maestro Francisco Goya. Y tenemos otras dos exposiciones temporales, Mirada Única, una colectiva de 11 eh, pintoras mexicanas. Y eh, una exposición eh, de la maestra Rocío Caballero, que, que esté de alguna manera celebrando... Eh, más de 20 años de su trayectoria, está generando grabados en diferentes talleres de todo México, Caracol Púrpura, eh, Marea y otros, otros talleres, entonces aquí tenemos eh, su propuesta, y bueno, los proyectos de, de Barrio Cultural específicamente lo puedes encontrar todo en Zona Positos, porque es, es un trabajo de comunidad, como el barrio lo dice, es un trabajo de, de comunidad y para la comunidad, entonces ahí es donde está todo. O también, pues quien quiera este, seguirme en Instagram o en Facebook, ahí yo, yo soy la persona que aburro a todo mundo con puras cosas culturales y artísticas. ¿Cómo te, cómo te
1: encuentran? ¿Cómo te encuentran?
0: Karenia Hernández.
1: Arroba Karenia Hernández en Twitter. Así es. Eh, no, en,
0: Twitter no tengo. Fíjate.
1: Perdón, en, en Instagram en y en Facebook.
0: Facebook y en Instagram.
1: Así es. Perfecto y, para y que pues, no se lo. Sí, sí, sí. No, no escucho. Sí, sí, sí. No, no, para que no se lo pierdan y para que la agreguen a las redes sociales, ahí sobre todo vayan a, a las páginas de Facebook, de Instagram, que nos que nos ha dicho y que la, que la sumen. ¿Sí, Karenia.
0: No, bueno, pues yo creo que ya no me queda más que agradecerles el, el espacio. Eh, realmente eh, es muy importante, sí, que los chicos ustedes, que esta es una radiodifusora universitaria, entiendan eh, que es bien importante que administren su tiempo y sus proyectos, para que lleguen todo esto a buen fin, ¿no? Y más en lo que está involucrado al arte y a la cultura, a veces el tiempo se va y no tenemos las metas fijas, entonces hay que tenerlas como las metas a corto plazo muy fijas que queremos hacer y, y pues nada, ¿no? Invitarlos a que no tengan miedo a, a involucrarse en estos proyectos que también alimentan mucho el espíritu.
1: Así es, suscribimos la invitación y bueno, muchas gracias Karen Hernández por estarnos acompañando aquí en Botana Cultural, ya se nos hizo tarde, deseamos que tengan un buen provecho, que pasen un buen descanso y recuerden seguirnos sintonizando por las señales de Radio Universidad. Mi nombre es Jonathan Gamboa, a nombre de la División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, me despido diciéndoles sean felices y pórtense bien. Nos vemos.